0: Saudações, saudações para você, querido professor que tá chegando aqui agora para ouvir o Arco 43 Podcast, professor, professora, coordenador, estudantes. Abraço para você que tá aí na universidade, se formando, professor, para participar desse exército da educação, que somos todos nós. O nosso programa tá indo ao ar agora e hoje é um daqueles dias que, primeiro, eu adoro o tema. É um dos temas que eu gosto de trabalhar porque afinal estamos trabalhando com mídia, aqui nesse momento é uma das áreas que eu gosto de atuar. E também eu já descobri que os convidados que estão aqui juntas são amigas, se conhecem. Então é um daqueles programas que eu vou ficar com vontade de andar no recreio com as pessoas, sabe? Assim, não, eu quero participar do grupo de amigo, vamos junto. Essa é o espírito do programa de hoje, eu tenho certeza. E junto comigo, sentada aqui à minha destra, como sempre, aquela que é a herdeira de Paulo Freire. Aquela que está aqui para fazer a sua contribuição para a educação popular e está lá na TV pro Brasil inteiro que quiser ver. Regiane Taveira, como você está, Regiane Taveira?
1: Adoro! hein, nossa, muito bom você tá conseguindo me surpreender cada vez mais, Tô né, quando você isso. me chama meu Deus, que delícia <risos> eu estou bem é uma delícia a gente tá aqui de novo gravando nosso podcast com discussões aí, né, tão boas você já falou aí que a coisa que vai render hoje, eu acredito que sim porque me preparando pra esse podcast eu comecei a me questionar quem eu sou neste mundo <risos> quem eu sou neste mundo tão conectado,
0: com com certeza, uma, uma educadora midiática, com certeza. Quem
1: são meus alunos? Olha, um monte de questionamentos aí, espero que as meninas nos ajudem. Já adiantei aí, <risos> porque realmente a gente ainda tem muitas dúvidas, muitas coisas para aprender. Eu acho que um programa só, realmente, a gente não vai dar conta de tudo isso, não. Mas vamos tentar, bora lá.
0: Com certeza. E como vocês já sabem, não estamos aqui sós. Estamos hoje com pessoas de alto garbo e elegância que vão nos ajudar a conversar a respeito da educação midiática, sobre tudo isso. O que está acontecendo Não é um papo novo Vamos lembrar que educação midiática Não é um papo novo Mas é um papo que urge Dadas as condições atuais Em que nós estamos E para você aí Que está ouvindo a gente Em 2025, 2030 Estamos falando do auge De uma pandemia mundial Onde nós precisamos aprender A nos educar à distância Como trabalhar isso O letramento digital Nunca foi tão urgente Quanto está sendo Neste momento E junto comigo aqui Para nos ajudar Nessa discussão Está a Patrícia Blanco Que é formada Em Relações públicas. Públicas pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero pós-graduada em Marketing pela ESPM e foi durante três anos diretor executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o ETCO. E atualmente é presidente executiva e também do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta. Além de tudo isso, também trabalhou com várias questões envolvendo imprensa, envolvendo liberdade de expressão, inclusive organizando dois livros sobre isso. O Liberdade de Expressão, Questões da Atualidade, 2019 e o Avanços e Desafios da Liberdade de Expressão, 10 anos de palavra aberta, lançado em 2020. Então tudo é de agora, estamos no auge da situação. Patrícia, seja muito bem-vinda, tá tudo bem contigo?
2: Oi Marcos, oi Regiane, muito obrigada pelo convite, tudo super bem comigo, tirando todas essas questões que estamos vivendo, mas é, felizmente em casa tudo bem e espero que vocês estejam lidando bem com esse momento tão complicado que a gente vive, Obrigada pelo convite.
0: Prazer, muito obrigado novamente. E para nos auxiliar aqui na mesa também está a Mônica Gouveia, que é socióloga, psicóloga e mestre em educação, atuando na área pedagógica há 28 anos. Trabalhou como professora e coordenadora de escolas na cidade de São Paulo e foi formadora de professores e gestores da rede pública de ensino. Desde 2014, é responsável pela área de educação de algumas editoras que a gente tem por aí, como Magia de Ler, Jornal Joca, de onde é, atualmente, diretora educacional e em 2020, organizou um material de educação midiática para crianças e jovens. Provavelmente, você que está ouvindo a gente deveria ligar nesse material, vai estar tá o link aqui para você dar uma olhadinha, viu? Uma publicação que está disponível para download gratuito no portal Joca e ela vai falar mais sobre esse trabalho depois para gente. Tudo bem contigo, Mônica?
3: Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Regiane? Oi, Patrícia, boa tarde. É um prazer estar tá aqui com vocês hoje para o nosso bate-papo.
0: Muito obrigado. E eu sou o Marcos Keller, né? É isso aí que a gente tem pra hoje. O cara que apresenta pra vocês aqui nossos queridos ouvintes. Vamos lá. Acho que é importante a gente começar a contextualizar um pouco disso. Houve um tempo em que produzir conteúdo era uma coisa extremamente destacada, né? Você tinha o jornalista, o escritor, você tinha a pessoa que estava na televisão, o ator, o publicitário. Eram umas questões bem distantes, com uma formação específica, com pessoas que indicavam e por aí vai. Hoje, todo mundo produz e consome conteúdo. Conteúdo. A gente tem, inclusive, algumas formas de conteúdo, que são os memes, que você nunca vai saber quem fez. A grande sacada deles é eles serem facilmente copiáveis e por aí vai, modificáveis e não tem dono. Vivemos numa situação de excesso de informação. Eu me lembro muito, numa época que eu dei uma entrevista né, para uma universidade e tinha uma questão bem legal. Na época eu estudava ainda, então deve ter uns. 15 anos, 14, deve ter uns 13 anos assim, e tinha uma pergunta fantástica, que era, quanto tempo você passa online? E naquela época eu já olhei e já falei, poxa, eu tô praticamente todo tempo, quando eu durmo eu não tenho nenhum acesso online. Naquela época hoje, você não tá livre nem quando você dorme, né? que às vezes você dorme lá com um podcast rolando, um vídeo do YouTube alguma coisa acontecendo, então a gente tá sempre conectado. Essa é a situação que a gente tá agora. E a nossa história ela pode facilmente ser contada pelos meios de comunicação. Dá pra você contar a história pela troca de rede social pela troca de, de meio de comunicação da mídia disso tudo. E aí a gente chega nas escolas. Temos fake news temos pós-verdade e por que que é tão importante ter educação midiática na escola? Essa eu acho que é a primeira questão pra gente começar E como sempre, Regiane Taveira, você que responde a nossa primeira questão pra quebrar o gelo por que que pra você é importante ter educação midiática na escola?
1: Olha, Keller já passamos da hora de realmente isso acontecer ela vem acontecendo? Vem. Mas eu acho que vem a passos de tartaruga. né A gente que está dentro, lá no chão da escola, a gente sabe o que a gente está falando. Primeiro que a gente tem que destacar aí um pouquinho sobre a formação dos professores. Precisa estar no currículo de formação, de qualquer licenciatura. A pessoa que vai lidar com jovens, com crianças, ela tem que entender muitas coisas e fazer com que essa criança e esse jovem também entenda Não é fácil. Para a gente não é fácil saber o que é fato, o que é uma opinião. Você pega um adulto que tá formado já numa universidade que não sabe o que é isso. Compartilha coisa que nem lê. Eu sempre brincava ali na escola falava, mas como é que você pode falar algo que você só tá repetindo? É aquela coisa. Parece um mimiógrafo. Lembra do mimeógrafo? Você não vai lembrar muito, não. Ah, eu adorava, que isso. Os professores que estão nos ouvindo aqui, alguns vão lembrar. Gente, o mimeógrafo você copiava, copiava e copiava e acabou. E não dá pra se ter mais uma educação desse jeito. Mas também não é fácil educar pensando neste pontos é muito difícil. Porque as pessoas, e eu falo e me coloco nisso, a gente tem aquela mania de levar tudo no senso comum e não pode. A gente tem que começar a ensinar os jovens e as crianças a pensarem o que é real, o que é verdadeiro, desde pequeno. Porque aí ele vai realmente saber até votar. Vamos pensar lá na frente, <risos> não é? Porque ele vai saber distinguir, ele vai saber olhar, analisar, ele vai conseguir ser crítico. Assim, se a gente for destacar aqui, ainda importância desse tipo de educação ela não tem mais nem como a gente medir a importância disso é importantíssimo, desde pequenininho eu brinco muito, já vou destacar aqui uma coisa que parece que é bobeira eu brincando com as crianças, é fake news, não é fake news, falando de animais então você estuda uma série de animais ali, <risos> em ciências, e aí você vai discutir com eles, cachorro, voa olha, <risos> eu vi essa notícia, é fake news ou não é fake news? Gente, desde pequeno, parece que é uma coisa boba mas você tá introduzindo ali, que se Cientificamente o cachorro não voa E aí você vai aos pouquinhos Porque como é que você vai falar disso no primeiro aninho Com crianças de 6, 7, 8 Então vai aos poucos Você vai conseguindo colocar coisas que parecem Que são bobas, mas não são Porque ele vai discutir, ele vai pensar E é isso que a gente quer Que o cara pense, que o cara critique Mas que ele participe E que ele leia nas entrelinhas Olha como isso é difícil Porque às vezes a pessoa tem que ler algo que nem está ali Então é muito difícil falar de educação. Neste momento, pensando em todos Esses pontos, não é fácil, e Eu falo, né, o adulto da situação Que somos nós, professores e Professoras, temos que estar muito mais Adiantados, é bem Formados, por isso que eu digo que o primeiro Ponto, que eu já comecei aqui no início Falando, é o que? A formação do professor Isso daí a gente tem que bater na tecla O tempo todo, porque não adianta eu falar Que ele tem que formar alguém para este Mundo, se ele não foi formado Então já fica aí a minha <risos> Olha o tanto de perguntas que eu coloquei na a minha fala, né? Pensando.
0: E são perguntas que urgem a gente, né? Eu vou puxar pra Mônica. Mônica, você também tá há bastante tempo na educação. Essas perguntas são novas? São perguntas de agora que a gente tá fazendo? Ah, eu acordamos em 2020 e assim, poxa, a gente tem um monte de pergunta pra fazer sobre mídia, né? Sobre essas relações das notícias falsas e por aí vai. É recente isso?
3: Não, a gente sabe quem trabalha na educação, como você, Marcos, como a Regiane. Dentro da escola eu trabalhei 20 anos como professora, Quatro eu fui coordenadora então eu fiquei 24 anos também dentro de escola. A gente sabe que além de ser importante é uma necessidade nossa como professor de ter formação, de discutir, de aprender constantemente. E eu até achei que o Marcos fosse passar primeiro a primeira palavra para Patrícia porque a Patrícia construiu um material de educação midiática para os professores que é do Instituto Palavra Aberta, que é o nosso modelo de material que foi um modelo para o Joca criar um material de educação midiática para crianças e jovens. Também para apoiar o professor na sala de aula ou para ser feito, usado pelos jovens que quiserem à vontade também. Quer dizer, ele não é só para a escola, mas ele é pensado também para a escola.
0: Fantástico. Patrícia, fala um pouquinho para a gente então, porque, de novo, né? fake news é um nome novo para um problema antigo. Até dar um conselho para quem está aqui ouvindo a gente, se você for um pouquinho pra trás, você vai encontrar um episódio nosso, 23 ou 24, não me lembro agora, com alguém lá do site eFarsas, que veio aqui pra discutir essa questão de fake news e por aí vai. Então, já estamos falando disso no mínimo desde dois anos atrás. Então, me ajuda, Patrícia. Me fala um pouquinho desse material e não é uma novidade, né? Essa necessidade.
2: Não é uma novidade, mas ela ganha contornos diferenciados a partir do momento que, como você bem colocou no começo da sua fala, somos todos produtores de conteúdo. Vivemos hoje numa era de abundância informacional, onde a gente não sabe identificar conteúdos, identificar gêneros, identificar origem, identificar fonte. É isso que a Regiane colocou como desafio, que não é só para a criança de saber identificar que um cachorro não tem asas, mas sim para adultos. A gente vê muita gente da nossa faixa etária, pessoas mais velhas, né, um nível de difusão de desinformação por parte de idosos que não conseguem interpretar conteúdos. Eles não conseguem entender que aquilo que está escrito não é uma verdade absoluta que está colocada num papel. Foi alguém que criou, alguém como eu, alguém como você, alguém com o propósito de enganar, de persuadir, de tantas outras motivações que a gente vê por aí. Então, realmente não é um tema novo, mas o ambiente digital fez com que a gente olhasse para esse assunto. E eu acho que é um ponto e a Mônica colocou muito bem e tem experiência de 28 anos aí na estrada da educação, que é essa necessidade de fazer chegar esse tema para o professor e que esse professor seja o multiplicador para o aluno, que esse material chegue para o aluno. Então, a gente lá no Palavra Aberta lançou em 2019, formalmente, né? Publicamente, a gente já vinha discutindo as questões de educação midiática, de educação para a democracia, de combate à desinformação desde 2014, 2015. Lá naquela época, viu, Marcos, fake news ainda era chamado de pós-verdade. Olha, isso é antigo, hein, gente? É e hoje tudo virou fake news e a gente precisa também mostrar que dentro do fake news tem N formas, né? Tem, dentro do conceito de desinformação você tem muitas nuances e que a gente precisa preparar material para falar com o professor com a professora, com esse educador que tá ali na linha de frente e que sofre também dessas questões de não entendimento da informação e precisa ser formado para atuar como um agente multiplicador desse novo conceito de educação. E aí Jane, só um ponto que quando você começou a falar, me veio à cabeça que é algo que a gente usa muito aqui como lema do EducaMídia. O EducaMídia é o programa de educação midiática do Palavra Aberta, mas a gente usa como lema. É uma fala de um pesquisador italiano que é hoje o coordenador da Comissão Europeia para assuntos ligados à educação midiática, chamado Paolo Celotti, que ele diz que não é mais uma vantagem competitiva ser educado midiaticamente, e sim uma desvantagem total uma criança, um aluno, um indivíduo não seja. Então, isso passa de uma necessidade para um direito do aluno. É um pouco isso.
0: Perfeito. Eu tenho uma questão durante a nossa conversa aqui, eu acho que ela, ela surgiu para mim. Vou tentar formatar ela de um jeito inteligível aqui. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e isso se agravou no momento de pandemia, onde uma boa parte das relações acabaram sendo mais digitais do que físicas para muitas pessoas. Tudo bem que teve gente que continuou saindo e trabalhando, teve necessidades na rua, não pôde fazer as 40 as questões todas E aí o que acontece, o que eu observo é que Nessa situação onde as relações estão sendo muito Mediadas, uma notícia falsa Ela cria realmente a realidade daquela Pessoa, porque como ela não está tendo contato Com a materialidade da existência, com aquela Frequência, então uma notícia, um vídeo Uma imagem, ela acaba formando o meu Imaginário daquilo que eu estou vendo em volta Então realmente a mentira espalhada Por essas redes, por essas questões É alimentadas, e se você não percebe isso Quando você cita sobre a desvantagem né, Ela é real, porque a pessoa vive num mundo paralelo e ponto final. Você está numa, numa realidade completamente paralela. Isso faz sentido, Mônica, por favor?
3: É, só para completar isso, a gente sabe que hoje a gente tem muitas redes sociais e muitas pessoas, principalmente os jovens e os jovens adultos, aqueles até 30 anos, que se utilizam mais das redes para se informar do que da imprensa. Então, eu li sobre um estudo de um centro de pesquisa chamado Pew nos Estados Unidos, que foi realizado entre novembro de 2019 19 de dezembro de 2020 e descobriu que as pessoas que usam as plataformas sociais para se informar sobre as notícias estão menos informadas sobre os principais temas da agenda pública e são mais suscetíveis a acreditar nos rumores e nas notícias falsas. Então, essa ideia atual das agências de checagem é muito importante, muito interessante.
0: Urgente, né?
3: Além disso, a educação midiática, né gente? Porque a educação midiática, nesse sentido, parece ser a melhor ferramenta, sem dúvida alguma, para apoiar, encorajar essa leitura que deve ser atenta, crítica, e também como fazer a checagem das informações para qualquer pessoa, adulto ou jovem, né?
2: É, e vem um fator, só completando um ponto que a Mônica colocou, que eu acho que é fundamental, é que é o fator desse novo consumidor, esse consumidor de informação hoje, não ter o hábito de ir a fundo naquela informação. Sim,
0: é só manchete.
2: É, ele recebe aquilo Ele vê a manchete e imediatamente Ele se sente incentivado A disseminar aquele conteúdo né? Então é, ele recebe, por exemplo Que é um outro fator também que promove Essa questão do círculo de confiança Ele recebe essa informação da tia Do tio, né? não tem a brincadeira da tia do zap Do tio do zap? Então assim É o grupo próximo, o um círculo de confiança Que acaba enviando essa informação Falsa, né? ou essa informação fora de contexto Ou essa informação não checada Que acaba fazendo com que a gente pega e lê aquilo, acredite piamente e pior, passe pra frente. Então, acho que são fatores que fazem com que a gente precise mudar o hábito, mudar a forma de interpretar, de consumir, de analisar aquela informação que a gente recebe na palma da mão, a qualquer tempo, a qualquer momento. E voltar a fazer uma lição de casa, né? Vocês, professores, eu não sou educadora, eu estou nesse projeto de educação midiática, apaixonada por ele e cada vez mais, mas vocês sabem é, que é a a gente tem que fazer uma liçãozinha de casa para poder aprender melhor e a assimilar esse conhecimento que a gente tem, né? Então a lição de casa é checar, é ler até o fim, interpretar corretamente tanta coisa, né? vocês que são professores de sala de aula devem penar com isso todos os dias, né? Muito!
0: Tem, tem umas coisas que acontecem que são muito doidas, né? <risos> Deixa eu fazer uma perguntinha só, e aí eu até gostaria que a Rê me ajudasse a complementar ela depois, também com a experiência dela. Por quê? Eu vou puxar para você, Patrícia, que fez esse material focado para professor também, né, que participou dessa construção. O que, que é que a educação midiática ensina? Porque às vezes a gente tem essa questão, né, o professor leu lá educação midiática, e se você não lê uma descrição, se você não lê a intenção disso, você acha que é, sei lá, aprender a usar o YouTube. O que, que seria nesse contexto? E depois da sua explicação, eu já queria puxar pra re também, como que você está entendendo a educação midiática participando de um grande projeto midiático né? que a gente tem na educação hoje. Então, Patrícia, por favor, me ajuda nesse sentido.
2: Bom, a gente entende que a educação midiática não não é o que e sim o como. É o como você interpreta, como você produz e como você participa do ambiente conectado que a gente vive, desse ambiente informacional com todas as possibilidades. Então, o que a gente coloca para o professor, e lá no EducaMídia a gente desenvolveu cursos de formação, buscamos, por exemplo, dentro da BNCC, quais seriam as sinergias para a incorporação do tema da educação midiática. A gente viu, por exemplo, que dentro das 10 competências competências básicas da BNCC, a gente tem a possibilidade de incorporar temas da educação midiática em pelo menos cinco delas, sem contar a língua portuguesa com todo o campo jornalístico midiático. Mas então, a nossa proposta nessa formação de professores é buscar que ele se reconheça como um educador midiático a partir do momento que ele incorpora as questões que são relativas ao questionar a informação, a saber lidar com aquela informação de uma forma diferente, né olhando, por exemplo, o o propósito, o contexto, qual o objetivo daquela informação, fazendo com que ele realmente passe a ser um difusor dessa análise crítica da informação que a gente consome diariamente. E mais do que isso, nós entendemos que a educação midiática, ela não precisa ser exclusivamente deixada dentro de uma caixinha, dentro de uma disciplina única. Ela pode ser incorporada em qualquer disciplina. Inclusive, por exemplo, uma disciplina de ciências, né, ou de geografia. Discutir, por exemplo, a terra Plana, com todos os terraplanistas que tem por aí, que acreditam piamente, que questionam a ciência. Então, você, a partir dessas habilidades de leitura crítica, de investigar informação, de saber produzir a partir da tecnologia com fluência digital, aí sim saber aprender como lidar com questões de comunicação, com as ferramentas existentes, vai poder participar mais ativamente do ambiente informacional e midiático e, por que não, da sociedade democrática. Então, é um pouco esse o objetivo de mostrar mais do que o que é a educação midiática é o como. A gente gosta muito da atividade não na massa, propõe nas formações questões, por exemplo, como oficinas, como forma de fazer mesmo que o professor atue nesse processo de levar a educação midiática
0: para o aluno. Experimentar diretamente, né? E tu, Rê. E depois de você falar, eu adoraria também que a Mônica falasse para criança como que eu trabalho a educação midiática, né? Que é o material que ela está construindo. Como, como que eu faço isso? Porque sempre tem essa dificuldade, eu, como professor de ensino médio, normalmente, eu acho que qualquer um que trabalha com anos iniciais, os primeiros anos ali dos anos finais, é um guerreiro fantástico, assim. É uma dificuldade até de comunicação que às muita, vezes eu tenho. Muita. Mas e pra ti, Rei? Como é que tem sido?
1: Então, quando a gente começa a pensar, bom, eu sempre tive essa preocupação, né? As crianças são muito vulneráveis, influenciadas. Então, a gente tem que fazer mesmo, desde pequenininho ali, ele a questionar, concordar, faz parte ali do processo, contrapor ideias. Isso não é fácil de primeira a quinto ano, porque a gente sabe e a gente não pode mentir aqui, que as coisas estão em caixinhas, vai, vamos ser sinceros quando a gente produz um livro quando a gente produz um material sempre tem a influência de quem tá produzindo aquilo, então quando eu brinco a Patrícia colocou aí que você pode usar em qualquer disciplina, é verdade até na matemática, quando você pede pro menino ler lá o problema você tem que ensinar que ele tem que ler cada pedacinho, e ele vai te explicar como ele tá resolvendo aquilo e o jeito que ele tá resolvendo é o certo se ele chegar ao resultado. É você começar a dar voz nesses pequenos momentos. Eu acho que falando ali dos pequenos, isso é super importante. Eu trabalhei com carta de leitor o ano passado, com os quartos anos. Lá da TV, gente, não é fácil. Até porque você sabe que nem todos estão tendo acesso. Então já não é uma coisa muito... Não são todos os alunos que participam então aqueles que não estão participando estão deixando de aprender, então a gente pensa nisso não tem como você não pensar nisso vivemos num Brasil de desigualdades sociais, então já vamos pensar por aí então eu sei que eu não estou atendendo a todo mundo, tudo bem, tem o material impresso que foi pra criançada, já comentei aqui que estava na escola e fazia questão de receber, de estar tá perto mas a gente pensando aí, voltando ali de primeiro a quinto ano, você tem que trabalhar de alguma forma tão, você tem que saber o que você vai falar, porque você tem famílias por trás, até da notícia que você tá trabalhando, vou colocar aqui vamos dizer, nossa, mas eu não sou dessa religião eu já ouvi isso, porque você tem que tomar muito cuidado com o que você escolhe você tem que explicar pra família por que, que você tá trabalhando aquilo, porque você vai fazer com que ele pense em relação ao conteúdo, o que tá escrito ali não é fácil não, gente, mesmo lá na TV, a gente já teve, nossa, mas por que que você tá falando disso? isso se trata da Umbanda, isso se trata de não sei o que, e você tá querendo ir por um outro caminho, olha como é difícil, e neste momento mais ainda, porque as famílias estão perto.
0: Não é uma relação passiva, né? Com a notícia e com aquilo que acontece, aquilo que é visto. Né?
1: Não, é. Dependendo do que você escolhe, a família acha que você tá querendo doutrinar. É muito complicado. E a gente tem que tomar cuidado mesmo. E a gente também não pode mentir aqui, né, Kelly? A gente sabe que há profissionais que tentam fazer isso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque até há professores e professores, assim como há advogados e advogados, assim como há... Enfim, em toda profissão tem. Você tem que ser muito neutro quando você é um educador em todos os sentidos, você tem que escolher coisas em todos os olhares, de todos os âmbitos, pra você criar ali discussões de tudo, sobre tudo, não só sobre o que você acredita, olha como isso é difícil porque a gente acaba também sendo influenciado, e aí a gente acaba influenciando, então você tem que tomar muito cuidado com tudo que você seleciona, tudo, então eu acho assim, o principal é fazê-los aprender a questionar a opinar, o que é um fato o que é uma opinião, então, e por isso este caminho ali sempre, que é o que eu tô dizendo. Não é um caminho fácil de ser percorrido, não. É um caminho muito difícil.
0: É, tem razão. Eu já fiquei cansado só de lembrar, sabe? Assim, que você lembra as coisas para ser feitas e, e <risos> dá, um, dá um cansaço. <risos> Mônica, e como que é para você essa abordagem? Porque, como eu disse, eu tenho essa dificuldade para lidar com crianças. Crianças muito jovens, no quesito escolar mesmo. Então, como que é que eu trabalho a educação midiática?
3: Então, olha, a partir de três pontos é que a gente resolveu criar esse material de educação midiática. Então, o primeiro ponto é o objetivo que o joca, o jornal joca tem de formar o leitor jovem de jornal e a partir daí ele se tornar um cidadão crítico, reflexivo, engajado. O segundo ponto é a proposta da implementação do campo jornalístico midiático pela BNCC e o terceiro, o grave cenário de desinformação que a gente vive hoje no Brasil. Então, isso levou a gente inspirados, como eu já disse no material do EducaMídia, a criar o Educação Midiática para Crianças e Jovens, que pode ser usado em todos os segmentos da educação básica, então, tanto nos anos iniciais, finais, como no ensino médio. E há uma orientação interna para o uso desse material dessa maneira para o professor. Então, o que a gente fez? A gente utilizou os eixos de jornalismo e informação, mídias sociais, publicidade e produção de mídia que já estão no EducaMídia, então o professor que já conhece o EducaMídia já teve essa formação toda que a Patrícia contou, ele pode utilizar o Educação Midiática para Crianças e Jovens com toda tranquilidade e familiaridade mesmo em relação a esses deixos. A nossa ideia qual é com esse material? É principalmente informar e propiciar às crianças e aos jovens reflexões, debates, para justamente viabilizar uma participação consciente, crítica e responsável deles no ambiente midiático, tanto impresso como digital. A gente sabe que hoje esses conhecimentos, essas habilidades, atitudes, competências são fundamentais para o século 21 e são saberes que são necessários para a educação do futuro. Então, quando nós aqui, nós três, professores, falamos que isso já devia estar na escola há muito tempo, é porque a gente sabe da urgência dessa perspectiva. E lembrando que a educação midiática pode ser trabalhada por todos os professores em todas as disciplinas. Ela é um assunto que é transversal e que diz respeito a todos os conteúdos, todos os temas e conceitos que a gente trabalha na sala de aula hoje. Eu posso depois contar mais um pouco sobre o material, que eu acho que talvez seja interessante.
0: Poxa, bacana. Eu já gostei bastante, porque isso urge de um nível, assim, eu sinto até dificuldade de explicar o quanto eu acho urgente a gente ter uma relação com as mídias, uma cidadania de digital mesmo, sabe? O que que eu posso fazer? Como que eu construo isso? Uma responsabilidade com o tipo de conteúdo e a minha postura nesse mundo digital. Uma foto que você recebe, uma foto que você repassa, tem problemas, dependendo do conteúdo daquilo, dependendo de onde veio, o que que você está fazendo. E tem essa sensação do digital, de que como você não tá vendo o ser humano do outro lado, é muito fácil a gente ser mais frio com relação àquele conteúdo, assim. E isso é um problema.
1: Não, e você falando, Keller e a Mônica também, nós tivemos lá na minha escola, nós trabalhamos com jornal. E o Joca foi que nos ajudou bastante, que a gente tinha o um Jornal da Escola, que a gente tinha parceria e a parceria nos proporcionou a formação. Eu fiz, inclusive, nós montamos o Jornal da Escola durante dois anos, de primeiro a quinto ano. Cada turminha tinha um conteúdo pra produzir junto com o seu professor. Então, assim, eu falo que tudo é possível. Eu já até comentei aqui em outros programas que nós fizemos, que eles começaram a discutir o entorno da escola. A gente foi na subprefeitura. Tudo isso saiu no jornal, porque a faixa de pedestre estava no lugar errado. Coisas que eles começaram a observar a partir do jornal que nós tínhamos que publicar. Teriam que ser coisas ali que faziam parte até da comunidade em que a escola está inserida, na verdade. Então, é possível. Você vê, se o um menino lá do primeiro a quinto ano começa a produzir jornal, como que ele vai ser lá na frente? Só que tudo isso, gente, vamos dizer aqui, vai verba, tá? Então, a gente não pode dizer assim, o mundo maravilhoso, né? Não, não é assim, não. É possível? É possível. Mas você você tem que encaminhar as coisas muito bem porque senão você não consegue há outras prioridades às vezes na escola mas se os professores se engajarem depois que terminou inclusive a parceria a gente continuou a produzir folhetos informativos já que não era possível produzir daquele jeito, vir impresso mesmo no papel de jornal, que gente é uma delícia faz com que a criança realmente queira ai mas o jornal impresso é uma coisa antiga, gente se você começa a fazer com eles, eles adoram, eles querem ler daquele jeito, é muito interessante interessante eu passei por isso. Tem gente que fala ah, o jornal impresso é só pra velho. Não, se você começa a produzir, eles gostam. Né? Eles vêm, o que eles fizeram? Uma foto que eles tiraram, um desenho que foi publicado, a festa junina da escola. Enfim, é uma coisa muito legal e possível de fazer de primeiro aqui em Tua.
3: Então, posso só completar
1: isso? Por favor.
3: A Regina tocou no ponto que é o do jornal e da importância do impresso. Realmente, você ter o jornal e poder manusear o jornal e mexer nos cadernos e tudo traz um outro vínculo da gente com a informação. É claro que todos nós, principalmente os jovens, já estão acostumados e lidam muito bem com o digital, sem dúvida. Mas essa possibilidade aproxima e engaja mais. Então a gente tem experiências muito interessantes desse tipo que você relatou, Regiane, de envolvimento dos leitores com o seu entorno, com a sua comunidade, com a necessidade de noticiar e buscar soluções para o que acontece. Então, quando a gente fala em formar o cidadão engajado e reflexivo, é esse cidadão que vai buscar soluções para a sociedade. Esse papel, por mais que as famílias sejam famílias interessadas, letradas, que tragam o jornal para dentro de casa, mas esse engajamento só a escola pode proporcionar. Então, é muito importante a presença do jornal como um eixo da educação midiar como um dos fatores aí de envolvimento e lida com
2: responsabilidade. É, Eu queria um ponto que a Mônica falou muito bem, a Rizane também, que eu acho que é muito interessante e é algo que a gente tem empregado muito né? e visto como resultado de projetos de educação midiática que chegam na prática, de projetos de educomunicação mesmo, que já vinham sendo implantados, até como, por exemplo, o programa da Imprensa Jovem na Secretaria Municipal de São Paulo, que é um Programa que tem 18 anos, que é o quanto esse tipo de formação do aluno ajuda no processo de inclusão e cidadania. A partir do momento que você adquire as competências necessárias para você interrogar uma informação, para você questionar o seu entorno, para você saber se colocar, você se torna um cidadão mais leno, você pode exercer melhor a sua cidadania. Então, o resultado, ele pode não estar ligado em proficiência de. Português que também melhoram, tá? Na medida que você passa a interpretar melhor textos, passa a escrever melhor, porque você não quer cometer erro quando você vai escrever um jornal, quando você vai escrever um folheto, quando você vai fazer um comentário, né? Numa rádio comunitária e assim por diante. Mas o fato é que os ganhos em relação à inclusão cidadania são enormes e que a gente começa a ter na medida em que esses programas começam a chegar de fato na escola. Eu acho que eu sou a mais velha de todas aqui, nesse ambiente digital. Vou dizer o seguinte, eu sou uma amante do... Do impresso. Eu adoro recortar um jornal, gente. Eu
0: também. Tem um charme, não tem? Não tem um charme?
2: Eu acho que dá concretude pro conhecimento e eu vejo, e aí a Mônica sabe muito bem que eu sou fã do Joca e da experiência do jornal impresso porque ele leva, né? Ele faz com que a criança manuseie aquilo. E hoje um dos pontos principais que a gente tem na questão da desinformação é justamente porque, principalmente nos mais velhos, todos cresceram acreditando que aquilo que estava no impresso era a verdade, era o que era correto, era a informação checada e quando essa informação chega pra gente na tela do celular, a gente acredita que também é o um impresso então assim, é algo que a gente precisa resgatar, e uma coisa região que você colocou sobre a questão de custo de investimento, é possível é necessário que a gente tenha uma estrutura dentro da escola para produzir mas também hoje com a facilidade da tecnologia que a gente tem disponível com as ferramentas de gravação na tela de um celular, você não precisa mais montar um estúdio, você pode ter um estúdio de rádio, de TV, de fotografia na palma da sua mão, a partir de um dispositivo móvel, você consegue levar esse conhecimento de uma forma até mais fácil e mais completa do que quando a gente tinha que comprar uma máquina fotográfica, depois revelar, depois comprar equipamento, Quer dizer, hoje a facilidade tecnológica permite que até com um investimento menor, se possa produzir conteúdos muito interessantes, e que realmente tem essa finalidade de fazer com que o aluno se sinta pertencente à
0: comunidade e até se coloque como cidadão. Eu adorei a fala porque não só tá mais fácil. Gente, a gente sabe que tem investimento, educação precisa de investimento. Então, Sim. tudo vai ter algum custo, não tem jeito, né?
1: Sim, não tem jeito. Eu brinco e falo, até o celular que é usado na escola, se você tá usando para a escola, deveria ser da escola. Não <risos> <risos> é, não é, gente? A gente tem que ter esses cuidados. Porque sabe, a coisa começa a ficar assim Não, o professor pode fazer, ele consegue fazer E assim, eu sou daquele tipo que faço mesmo Eu ponho a mão na massa e faço Mas quantas vezes você gasta Não que isso seja, né, ruim Não, é bom Mas tem que ter investimento A gente tem que deixar de pensar Que o professor pode fazer sozinho Não, política é educacional Precisamos de dinheiro Não vamos mentir, a gente teve um bom investimento aí Falando da rede estadual Se a gente disser que as escolas não tem dinheiro, é é mentira, <risos> porque eu vi. Então, dá pra investir em coisas boas. A gente tá falando aqui do podcast, olha aqui. Sim,
0: não é difícil de fazer, é simples.
1: Um podcast, um fone, não é difícil de fazer. Claro que você também vai precisar de alguns cuidados, de algumas coisas ali na escola, mas enfim dá pra fazer, mas é o que eu digo usar o dinheiro, se a gente for pensar no Brasil inteiro, aí há lugares que nem sala de aula existe a gente tá falando aqui pro Brasil, então tem lugar que não tem carteira, enfim, a gente precisa olhar pra tudo isso, precisa de investimento na educação a gente tá num estado que é um estado rico o estado de São Paulo é rico, mas e os outros? os outros estados, que a gente sabe da calamidade, a gente sabe até quanto que um professor ganha, às vezes menos que um salário mínimo ele dá aula porque ele ama aquilo que ele tá fazendo então a gente também tem que parar um pouquinho com isso daí, né? Fazer, mas fazer e ganhar o que a gente merece, a escola ter dinheiro para fazer as coisas pra gente poder realmente pensar em todos esses pontos da educação aí, inclusive a educação midiática.
0: E o que eu quero lembrar, assim, que eu acho que é bem importante é que como tem essa facilidade técnica, né? A gente precisa do investimento ainda, mas tem uma facilidade técnica fazer podcast não é complicado, é um áudio que você grava, fazer jornal também não é tão complicado, você precisa de uma boa impressora um computador legal que você possa fazer as coisas não é complexo, mas é que existe todo esse universo por trás de checagem de fatos. É aí que tá a mágica. O que a gente que tá falando professor, o professor pode se apegar nessa materialidade agora. Falar assim, ai, mas eu não vou conseguir imprimir, eu não vou conseguir ter o celular. Calma, queridão. A parada não é essa. A parada é checagem de fatos, notícias que precisam ser lidas, construção dessas notícias, argumentação. Ai, mas que hora que eu vou fazer isso porque eu tenho o conteúdo pra dar? Amigão, tem o conteúdo pra dar, mas não se esquece que é uma das habilidades da BNCC diretamente que você tá trabalhando. E eu eu quero lembrar o pessoal que só aqui na Editora do Brasil a gente tá, a gente tem vários materiais recentes que saíram agora pelo PNLD, né? O Integração e protagonismo de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, que a Patrícia falou agora há pouco, pode ser qualquer matéria que pode falar. E eu fui lá dar uma olhada no material de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, que tá lá no PNLD. Tem um projeto pra ser feito que ele é sobre mídia e educação. E a discussão é pra falar como que eu me vejo, como que me vem, falar sobre o corpo na mídia, sobre esse tipo de discussão. E tem um monte de discussões internas, fazendo conteúdo midiático sobre isso. Gente, precisa fazer a aula disso, você entende? Essa que é a parada que eu quero puxar. Mônica, por favor, <risos> fica à vontade.
3: É exatamente isso, quer dizer, nós como professores a gente deve focar no conteúdo que a gente tem que trabalhar e usar tanto a educação midiática como o suporte, por exemplo, o eixo jornalismo ou mídias sociais como um complemento ao trabalho com os nossos conteúdos. Então o jornal que é um objeto do mundo e yeah. é complexo como o mundo, ele não é didático, ele pode ser usado em todas as disciplinas, a partir do que ele traz diariamente. Então, para qualquer faixa etária. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente quando a gente está na sala de aula e pensar que um podcast, um telejornal, um vídeo, podem ser produtos desse trabalho que a gente vai desenvolver com aqueles determinados conceitos que a gente deve trabalhar dentro da sala de aula. Isso, tanto o trabalho com o jornal, no caso, e o trabalho que a gente traz no material Educação Midiática para Crianças e Jovens, está muito detalhado, explicado passo a passo, como ele deve ser feito. Então, o professor faz uso daquilo como um complemento ao trabalho que ele tem. Ele não se desvia, ele não precisa criar aulas a mais, Exato. aulas diferentes sobre isso. Não, ele continua nas aulas dele e ele traz uma outra maneira de apresentar por exemplo, o resultado do trabalho, de levantar as discussões a partir de uma matéria de
2: jornal. Isso, Acho que a Mônica colocou muito bem ele incorpora no seu dia a dia a camada que a gente fala da educação no diário. E aí é algo que, assim, é difícil de você explicar no primeiro momento, pode se parecer um bicho de sete cabeças, mas na hora que você começa a fazer isso constantemente, isso vira uma prática rotineira. Então, peguei um exemplo aqui sobre discussão de textos científicos ou de exposição de argumentos, de textos científicos, de argumentos contrários. Você pode simplesmente chegar e propor ah, eu penso isso, eu penso aquilo. A camada de educação mediática desce no ponto de você verificar a credibilidade desses dois estudos, a fonte, quem produziu, da onde surgiu o financiamento desse estudo. Por exemplo, você pode perguntar esse pesquisador foi financiado por quem? Isso impactou no resultado final do estudo ou não? Você teve falsa equivalência, por exemplo, né? De você levar dados científicos que não têm o mesmo peso, e aí você traz, por exemplo, você comparar os cientistas que pregam, cientistas, entre aspas, que pregam a Terra plana com cientista que vem desde Galileu Galilei e mostra que a Terra é redonda. Quer dizer, isso é uma falsa equivalência. Então, eu acho que esse é um ponto importante de incluir a camada no seu dia a dia. E para isso, eu queria convidar os professores, as professoras que estão nos acompanhando aqui, a entrar no site do educamedia.org, e olhar lá dentro de um quadradinho que chama Recursos. E dentro desse quadradinho tem, inclusive, esse guia muito legal, fantástico, que a Magia de Ler, coordenada pela Mônica, produziu, que é para aplicar a educação midiática para crianças e jovens. Mas também a gente tem várias trilhas e vários planos de aula que, inclusive, o professor já pode baixar, está ligado com a, a exigência da BNCC. Então tem, por exemplo, um plano de aula lá, que enquanto a Regina estava falando, eu me lembrei, que é Aprendendo como Jornalista, que é justamente essa coisa da investigação, né, de você olhar, né? ir atrás daquela informação, pesquisar, que pode ser aplicado realmente em qualquer disciplina. Então, o site está bem completo e a gente tem também, só colocando o último ponto, o Guia da Educação midiática que tem 15 propostas de atividades também para o professor aplicar com exemplos práticos de como fazer. Então, está tudo ali, realmente é algo que a gente precisa fazer acontecer. Né?
0: Show.
3: Marcos, posso dar uma reforçada?
0: Claro, por favor.
2: Um
3: complemento, na verdade, ao que a Patrícia acaba de falar, que a gente está falando aqui desde o começo. Que De acordo com a BNCC, isso muitos professores já sabem, a partir dos anos finais do ensino fundamental, o adolescente, o jovem, começa a participar com maior criticidade de situações comunicativas. Então, ele interage com um grupo maior de pessoas, ele assume um protagonismo né, nas práticas de linguagem, tanto dentro como fora da escola, em redes sociais, em redes de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo. A Patrícia deu um exemplo do programa Imprensa Jovem, que são jovens dessa idade, entre oitavo e nono ano, né sétimo e nono ano. Então, a BNCC, ela mostra que a gente não pode deixar de lado as práticas de curtir, publicar notícias, comentar as questões polêmicas nas redes sociais e os interesses Interesses, né, que movem a esfera jornalística midiática. Então a gente hoje, como professor, não pode esquecer que o estudante, ele não deve mais ser visto erradamente, como a gente via, como um mero receptor de conteúdo. Ele é um produtor. E ele é um produtor, muitas vezes, muito mais competente que nós, professores. Porque eles têm uma familiaridade com as mídias todas muito
0: maior. A linguagem, né, o apelo da linguagem, às vezes, é muito mais próximo.
3: Ex Exato, É uma facilidade, assim, total, desde os 9 anos de idade. A gente não precisa falar nem de adolescente. Então, a gente precisa pensar em como facilitar a aquisição das habilidades que são propostas, mas não ficar preso a isso. A gente sabe que a gente tem que trabalhar essas habilidades. Essas habilidades estão lá propostas no campo jornalístico midiático. Mas o que, que a gente olha? A gente olha para a possibilidade de investigar e comunicar Aspectos científicos, essas são habilidades Como fazer uma curadoria Como identificar e utilizar Fontes confiáveis, por exemplo Então essas são coisas Do adulto, do adulto leitor Do adulto no mundo Então é aquela ideia, gente, professores Da gente trazer as práticas Sociais nossas Da nossa vida, de leitor De produtor, de textos Para dentro da sala de aula Mostrando para os alunos de uma maneira Como se a gente tivesse da escola. Então, eu acho que isso ajuda muito a nortear um trabalho que seja um trabalho mais instigante, mais desafiador para o jovem dentro da sala de aula, sabe? É esse o sucesso, por exemplo, do jornal na escola da Regiane.
0: Significativo, né?
3: Significativo, exatamente. Então, quando a gente pensa numa mídia direcionada aos jovens sendo trabalhada dentro da escola, isso dá oportunidade do estudante trabalhar estratégias de construção de conhecimento, de produção de conteúdo sobre o próprio aprendizado dele. Isso é muito bacana,
0: né, gente? Não, eu acho fantástico.
1: Me chamou a atenção, não tem como, né? Paulo Freire diz isso há quanto tempo, gente? Pedagogia do oprimido, pelo amor de Deus, professores e professoras quem não leu, leia. Ah, mas eu... Leia, leia nível de conhecimento pra dar uma olhadinha. Ele já dizia a gente não pode depositar conhecimento, a gente precisa produzir conhecimento, <risos> né? Eu acho, se eu não me engano, 1968, então é a pedagogia do oprimido Então a primeira publicação
0: Ontem, né? Agora há pouco Ele já
1: dizia, gente, quantos outros Mas assim, quem sabe que eu rasgo cedo Mesmo rasgo e acabou E é verdade, olha aí, vamos produzir Conhecimento O menino não pode ser passivo A gente não pode ficar depositando informação Ele precisa aprender a lidar com todas essas informações Então fica aí a dica Não aguentei
0: Eu tenho uma questão que eu gostaria que o professor que tá ouvindo a gente aqui O diretor, o profissional da educação que estão ouvindo a gente aqui, ele entendesse essa importância. A Mônica, ela citou uma questão muito legal, que é sobre a mídia direcionada aos jovens, na atualidade. Ah, mas jornal é chato. Não é que jornal é chato, é que ele tem uma linguagem específica que talvez o aluno não esteja próximo, não tenha uma proximidade com ele. Então, é importante que a gente tenha mídias de qualidade direcionada à juventude. Eu acho que eu gostaria só de deixar bem claro isso, dessa importância e por que, por exemplo, trabalhar um projeto de jornal, trabalhar um projeto de produção midiática local, dentro da sua escola mesmo, onde os recados são dados, onde a comunicação flui, onde você tem uma comunicação. Vou abrir aspas no oficial aqui, porque não é a escola, não é necessariamente a instituição a escola que tá falando, né? Mas a instituição a escola está criando formas de que os alunos se conversem, de que os professores conversem, de que essa informação flua. Então eu gostaria de bater nisso. E eu vou perguntar pra você, Patrícia, se é possível, assim, como que você vê a importância de uma mídia pro jovem, se possível feito pelo jovem, feito pela juventude, para a juventude. Você acha que é eficiente isso e por quê, assim? Só pra gente tentar explicar isso bem pro professor para entender que não é só um projetinho. Não é uma questão de imprimir papel, gastar papel e não é isso.
2: Primeiro, eu acho que é super importante. Principalmente se a gente pegar, por exemplo, vou voltar no exemplo do Joca, que não é com jovem é com uma criança, né? Uma criança mais jovem do que o adolescente do que o jovem do ensino médio, por exemplo. O jornalismo infantil juvenil ele é extremamente importante porque ele consegue conversar com essa criança, informar essa criança a partir de uma linguagem que essa criança vai entender. Então, é importante ter esse olhar na medida em que você não precisa simplesmente falar, ah, criança, eu só vou colocar quadrinhos. Quadrinhos é um gênero, ele é importante de ter. Mas você pode pegar questões, por exemplo, como da pandemia e explicar para essa criança, de uma forma didática, que essa criança entenda e também se sinta participante do processo, que ela seja incorporada no sistema de informação e de comunicação da família e da mídia como um todo. No caso do jovem, isso é muito mais relevante. Ele se torna ainda mais relevante. porque O jovem não se sente representado pela mídia. Ele não se sente participante. Ele acha aquele jornal chato. Ele acha que ele é ativo de opinião enfadonho, sabe? Aquele velho que não sabe o que está falando. Então, assim, a mídia e o sistema de comunicação nosso, infelizmente, ficou muito distante do jovem. E aí, o que acabou acontecendo? Empurrou esse jovem para o consumo de entretenimento. E o consumo de informação em canais que muitas vezes não informam, eles praticam justamente o contrário, eles desinformam. Então é preciso sim que a gente comece a pensar em veículos que falem com jovens numa linguagem que eles entendam e que sim que eles sejam protagonistas desse ambiente também. Por que não? Hoje você tem, por exemplo, canais de influenciadores digitais, youtubers, que viraram referência para esses jovens justamente porque eles falam a linguagem que o jovem entende a linguagem que o jovem consegue se ver reconhecido nela. Então, a gente precisa melhorar mesmo esse ambiente de oferta, de produtos de comunicação e principalmente de produtos jornalísticos que façam com que esse jovem se sinta pertencente desse ambiente.
0: Perfeito. Acho que fica claro né, a urgência. Gostaria de comentar alguma coisa, Mônica?
2: Não, eu
3: acho que eu preciso indicar o Joca nesse contexto.
0: <risos> Por favor.
3: Realmente, o Joca é isso que a Patrícia falou. Ele é um produto, um conteúdo jornalístico jornalístico. A gente tem uma plataforma que publica matérias diárias e tem o jornal impresso que é quinzenal, com as sessões iguais às do jornal adulto, Brasil, Mundo, Cultura, Esportes e sessões específicas para a faixa etária, numa linguagem apropriada, com assuntos que são da conjuntura, os da última quinzena de maior destaque. Então, ele traz essa informação atual, uma informação importante numa linguagem adequada que atrai que prende então o nosso objetivo é esse agora como fazer esse trabalho se tornar interessante como fazer essa leitura se tornar interessante como formar esse leitor e esse produtor de textos Então, o jornal ele é um portador de vários gêneros da esfera jornalística e para os estudantes é super interessante aprender a fazer uma entrevista aprender a escrever uma reportagem o ano passado nós entramos em muitas redes de ensino pandemia nos ajudou a ganhar braços para o Brasil inteiro. Então, nós estivemos e estamos ainda em várias redes e recebemos muitas atividades de jovens que fizeram esse trabalho à distância. Então, tem coisas maravilhosas dos jovens de desde anos iniciais até ensino médio. A gente recebeu, gente, um vídeo dos alunos de ensino médio da Escola de Tempo Integral de Pernambuco. Eles fizeram um cordel, uma reportagem em um cordel no terceiro ano do ensino médio, bárbara, sim. Tem, por exemplo, trabalhos de podcast, de vídeos, telejornal mesmo, entrevistas coletivas, entrevistas ping-pong, ou seja, eles se apropriam desses gêneros e eles se tornam repórteres. Então é muito envolvente, é muito enriquecedor.
0: E a gente precisa de bons repórteres, né? A gente está no momento que nós precisamos de bons jornalistas, precisa de boas descrições do mundo, a gente precisa de boa alternativa. E eu tenho uma outra reflexão aqui, já encaminhando para no final do nosso programa, né, que é a seguinte a educação ela não é um processo instantâneo, a gente tá educando hoje e fazendo um processo de educação de hoje e nós vamos colher frutos desse hoje daqui a alguns anos, né, não é uma coisa imediata não é, um, não é um bolo, não é um pastel que a gente tá fazendo aqui então demora um tempinho e eu tenho certeza que se vocês que estão aqui, todos vocês maravilhosas mulheres dessa mesa todos os nossos ouvintes que estão aí presentes se a gente tá aqui e tá discutindo educação é porque a gente acredita numa construção de futuro só se preocupa em trabalhar com a educação quem se preocupa com uma construção de futuro. Senão você tem N outras coisas que você pode pensar e que você pode querer fazer que são mais imediatistas. Se a gente está na educação é porque a gente quer um amanhã que seja uma sociedade melhor do que a gente tem hoje. É isso que a gente está fazendo. E aí é possível a gente pensar que os mais jovens acabam levando estes assuntos, essas discussões, essas críticas, esses olhares para casa? E será que a gente não tem um processo de educação até da família por causa desse olhar dos jovens? Porque o que eu estou reparando é que assim. Quando a gente tá trabalhando com a molecada, tipo assim, máscara, gente, vamos lá, põe máscara. Eles falam pros pais, máscara, pai, tem que pôr máscara, tá passando álcool em gel, sabe? Então tem umas coisas assim, faz sentido o que eu tô falando? Regiane Taveira, faz sentido o que eu tô falando, Regiane?
1: Ai, gente, muito, muito. Por isso que eu falo, olha o papel da escola, a importância da escola na vida das pessoas, não é? Eu já comentei isso aqui, você não tá só com aquele aluno ou com aquela aluna ali, você tá com uma família, você tá com um tio, com um avó, com um avô. Eles falam não adianta. Eu lembro de um aluno, olha, eu tô toda arrepiada, olha só. Eu lembro de um aluno, olha que coisa, do segundo aninho ali, sete anos, oito. A gente trabalhando com fita métrica, nunca vou esquecer isso. E aí ele chegou em casa e ele começou a mostrar pro pai. E o pai falou que ele não sabia. Ele não sabia usar. Ele falou, eu nunca usei, eu não sabia usar. Negócio assim. E ele falou, eu aprendi com o meu filho a usar a fita métrica.
0: Nossa, imagina o orgulho da criança, né? Parece e uma coisa pai. tão
1: boba, né? Mas não é. Isso ensinou o pai. E isso acontece com tudo Tudo que você discute na escola Por isso que eu falo, olha a importância do professor ser bem neutro No sentido de algumas coisas Porque tudo que ele fala A criança leva sim pra casa Quer passar e quer ensinar e quer. A Patrícia, e tanto a Patrícia quanto a Mônica Comentaram essas questões isso, deles fazerem pesquisa Eles adoram entrevistas São gêneros que às vezes a gente acaba deixando ali não trabalha E eles adoram, eles chegam em casa Querem entrevistar o vizinho O pai, a mãe Mãe, e o porquê daquilo, explicam o porquê estão fazendo aquilo. Olha isso.
0: E às vezes é a única chance que eles têm de ouvir o mais velho, sabe, assim, com atenção, Pronto. fazer uma escuta ativa né? nesse momento. Então é, é fantástico, né?
1: Isso, isso. Isso é importante é o que eu tô dizendo, a escola Ela tem um papel, a gente não pode perder Nunca essa identidade Da escola, não é o que você ensina A ficar ali, né? As discussões sobre o que a gente Aprende, o que a gente ensina e aprende Ao mesmo tempo, não é dentro da escola que fica Tem que pular os muros, tem que sair Por isso que tem que ser bom <risos> A gente tem que pensar no que vai fazer Tô falando bem no popular, mas tem que ser bom O negócio tem que ser bom, porque senão você Acaba ensinando coisas que não fazem mais Sentido neste mundo, então A gente precisa fazer com que eles tenham essa vontade mesmo. Olha o que eu aprendi. Então é super importante isso daí. É claro que ele vai passar pra todo mundo que tá perto dele aquilo que ele aprende.
0: Perfeito. Patrícia, tô viajando? Ou é isso mesmo? Esse sonho é real? É possível?
2: É totalmente real. E quanto mais esse aluno dentro da escola aprende questões que são relacionadas ao seu entorno, ao seu dia-a-dia, -dia, que fazem sentido pra você, mais eles vão ter um aprendizado daquilo, mais eles vão incorporar aquele aprendizado, aquele conhecimento no seu dia a dia e levar para fora. Isso é uma coisa que a gente acredita muito. A gente sabe, né, no caso da educação mediática, que é algo que demora, né? a educação demora, ela é uma questão geracional, ela demora pelo menos 12 anos para que a criança siga né, o ciclo completo de formação inicial e a gente sabe que isso no longo prazo, pra gente que tá hoje vendo pessoas morrerem mesmo por desinformação, por negacionismo da ciência nesse ambiente de pandemia pandemia que a gente vive, quanto né, a falta de uma análise crítica daquele conteúdo, de uma percepção real do que está acontecendo, que faz com que leve pessoas, por exemplo, a consumirem curas milagrosas. Então a gente acredita sim, e eu pessoalmente acredito nesse poder transformador da escola para a sociedade como um todo. A gente já viu isso em questões de meio ambiente, a gente já viu isso em questões de reciclagem de lixo, por exemplo, e não jogar lixo na rua, né, em questões de campanhas antitabagistas. Quantas vezes a gente não viu isso na minha geração? Eu chegava em casa, minha mãe fumava e eu dizia, mãe, apaga esse cigarro. E isso, né? Aquela coisa toda de mostrando o impacto. Então a criança tem sim esse papel transformador e a escola mais ainda, né? Por levar essa ideia de transformar a sociedade a partir da educação.
0: Mônica, o que, que você acha desse sonho nosso, Mônica?
3: Ah, eu concordo plenamente com esse sonho. Não é um sonho, mas é, né? Não é, mas é. Não deveria ser. Mas de fato, a escola é isso que que a Regiane falou sobre o lugar que a escola ocupa é o lugar privilegiado de acolhimento dos jovens e das crianças. A escola deve ser, na minha opinião, o centro, inclusive, de todo o trabalho que é feito com a rede de proteção do governo que existe para acolher esse jovem, porque é a escola que garante a segurança, que garante a saúde do jovem, que garante o aprendizado do jovem. Então, a gente tem que valorizar muito a escola, mas, como vocês estão falando, não esquecer de transformar a escola num ambiente do século XXI. E isso não quer dizer tirar a carteira, nem tirar a lousa, quer dizer a gente proporcionar vivências e experiências para os nossos jovens, de acordo com o mundo que a gente tá vivendo hoje. Então é trazer o mundo que está fora para dentro da escola.
0: Muito obrigado por isso. Eu fico muito feliz porque essas conversas me dão uma injeção de, de esperança e de cor que a gente precisa. Você aí de 2030, onde tá tudo maravilhoso, aqui a gente tá precisando conversar sobre essas coisas todas, assim, aqui okay? a gente tá precisando dar umas respiradas, a gente lidar, porque não tá sendo fácil, viu? Eu quero aproveitar e já encaminhar o fim do nosso programa, mas eu já vou deixar um convite aqui para você, Mônica, para você, Patrícia, para que a gente volte a se sentar junto juntos aqui, Sim. nesse grande Sim. momento do professor, que eu gostaria de conversar com vocês especificamente sobre cidadania digital algum dia, alguma coisa assim, por que, que é importante a gente trabalhar isso, como que a gente pode trabalhar isso com crianças, com adolescentes, o que que é isso <risos> é um conceito novo, isso não tinha há 4, 5 anos atrás, eu não tinha ouvido esse termo, assim, então eu queria chamar muito vocês para isso já fica aqui o convite. Eu
2: acho que para isso a
3: gente então sugere que os professores que estão nos assistindo e que vão nos Assistir depois, usem o material, conheçam o material Educa mídia primeiro, depois conheçam o material Educação Midiática para Crianças e Jovens, usem esse material com seus alunos e aí a gente avança para pensar na cidadania digital. Você não acha,
2: Patrícia? Acho, acho uma boa, ótima ideia.
0: Acho mega válido, mega válido de fazer isso. Inclusive, links tudo no post aqui, fim de olho, a nossa equipe já deixou na graça para vocês. E caminhando para o fim do programa, tem uma coisa, aqui, tem um truque, tem um, um rito para a gente poder desligar ligar e poder curtir a nossa, nossa sexta-feira, aqui pra gente gravar a é sexta-feira, viu? Você que tá ouvindo, ouve na sexta também, se eu não me engano. Então a gente que tá aqui pronto, todo mundo junto, pra gente poder sair e cestar na segurança dos nossos lares, que essa é a nossa condição nesse momento, tem algumas etapas que a gente precisa passar. A primeira delas é responder se vocês gostaram desse papo que a gente teve aqui, se foi um papo bacana, se foi interessante, o que, que vocês acharam disso? Eu morro de medo desse momento de alguém olhar uhum. e falar assim, eu detestei, você é um cara muito chato... <risos> Ia ser interessante
1: e... um dia com esse
0: Regiane <risos> também, não? Já pensou? Vai vir alguém aqui e vai falar isso Eu vou falar desculpa, né? Não tem jeito A segunda questão é como que a gente encontra vocês Se vocês querem ser encontradas Se tem um, alguma forma de contato Site, alguma forma da gente achar vocês Nossos ouvintes quiserem entrar em contato Saber mais, se informar E a terceira é um pensamento, uma reflexão Uma indicação, alguma coisa, uma frase Algo de vocês Pra ficar ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana. Regiane Itaveira, você que é a minha vítima preferida. Sempre. Sempre a primeira, aquela que abre, aquela que tá nos portões tal qual São Pedro. Nossa! Os portões da, da abertura <risos> da nossa, nossa conversa aqui. Me ajuda aí. Bora lá. Três questões pra você.
1: Eu adorei o programa. Eu tô cheia de perguntas <risos> aqui. Eu só fico escrevendo. Eu não paro de escrever. Eu adoro. E aí você colocou da questão de ser sexta e eu amo, né? Eu só falo ai, mas já tá cansada. Às vezes eu falo ai, meu Deus tem que fazer isso, isso, isso ainda. Dá um ânimo, né? É, porque pra quem acorda quatro e meia da manhã, pensa essa hora como é que já tá. Mas tudo bem. E é engraçado que eu sempre comento, a gente começa fazendo aqui o programa e a discussão vai ficando de um jeito tão gostoso que você quer continuar. Ainda bem que você já falou aí as convidadas para elas voltarem, porque tem muita coisa mesmo a gente continuar falando. Outro dia uma convidada disse, vamos pegar o café e continuar? É bem por aí. <risos> eu adorei. E me encontrem aqui no Arco 43, Facebook, Instagram, lá no centro de Missions. Eu tô aí eu acho que hoje eu não vou resistir. Já faz tempo que eu não coloco aqui uma frase dele, hein? Eu vou colocar hoje. Paulo Freire, não tem como. Porque pensando em tudo que a gente discutiu aqui e o quanto ele falava dessa questão da gente aprender, desenvolver a criticidade, fazer com que a pessoa realmente consiga enxergar a sua realidade, então fica aí a frase. Não basta saber ler que Eva viu a uva É preciso compreender Qual a posição que a Eva Ocupa no contexto social Quem trabalha para produzir A uva e quem lucra Com esse trabalho Fica aí
0: ah, uma Boa frase <risos> Vamos lá, agora A minha pergunta, são três questões Pra gente poder ir descansar aqui Lembrando, o que você achou do programa Como a gente te encontra e o que você deixa Ecoando com os nossos Ouvintes, Patrícia Blanc. Banco. Vamos lá, as três questões para você.
2: Uau, uau, uau. Bom, primeiro, delícia aqui. Adorei esse papo, realmente é super inspirador. Nada como finalizar uma semana com uma conversa inspiradora como essa, para que a gente consiga descansar e voltar segunda-feira com as energias renovadas. Acho que essas conversas elas são extremamente importantes e relevantes, porque eu não sou professora, não sou educadora, não estou aqui querendo me apropriar de um lugar de fala que não é meu mas acompanho, admiro profundamente o papel dos professores, das professoras nesse ambiente tão louco que a gente vive. O ano passado foi um caos para todos, mas eu vejo o quanto essa rede da educação sofreu com a questão da pandemia, do distanciamento social. Então, eu queria aqui dizer que me solidarizo com os professores que fazem a, essa educação chegar realmente nas nossas crianças. Queria dizer que posso ser encontrada, tenho o Instagram, Patrícia Blanco, Patrícia Blanco no Facebook, mas queria convidar vocês para acessarem as redes do EducaMídia e do Palavra Aberta. Estamos também em todas as redes. E no site do EducaMídia, para você, educador educadora, tem muito conteúdo legal. E não é só porque são conteúdos feitos pelo EducaMídia, não. Tem conteúdos de parceiros, como o Guia da Educação Mediática para Crianças e Jovens, feito pela Mônica, coordenado pela Mônica. Então tá lá no site, é fácil de acessar. E todos os conteúdos que estão lá no EducaMídia são gratuitos, são para download liberado, e a única coisa que a gente pede é que, se você é educador, educadora, professor, usou isso, usou esses materiais, manda pra gente um retorno, conta pra gente como foi, marca a gente nas suas postagens para que a gente consiga fazer com que a educação midiática realmente se torne uma realidade para todo mundo. E queria terminar, depois dessa frase do Paulo Freire, a gente não precisa falar mais nada, mas só pra dizer que, assim, eu acho que ponto que eu sempre coloco, educação midiática como direito, educação midiática como uma vantagem não como uma vantagem competitiva, mas como uma desvantagem debilitante não ter nesse momento. Educação midiática forma mentes criativas, forma mentes questionadoras e que podem atuar na sociedade de uma forma muito mais íntegra, muito mais plena, podendo exercer todos os seus direitos de cidadão nesse ambiente democrático que a gente vive. Então, fico por aqui. Obrigada a todos.
0: Perfeito. Muito obrigado. Eu muito obrigado mesmo por toda a informação, por todo o trabalho. E Mônica Gouveia, você, Mônica, que tá aqui com a gente hoje, três questões para poder cestar. Se você gostou do programa, se você quer ser encontrada, pode ser encontrada e como a gente faz para encontrar. E por último, o que você deixa ecoando nos ouvidos dos nossos ouvintes?
3: Então, eu adorei participar do programa, foi uma delícia, um papo que mais de uma hora a gente está falando aqui, parece que foram dez minutos. <risos> eu tenho uma sugestão para a próxima vez quando a gente tiver, eu e a Patrícia, a gente ter jovens também nesse programa que contem, como a Patrícia falou, que é o mais importante, que a gente sempre quer saber, o que eles sentem, como eles veem, o que eles acham que é necessário ser feito. Então, a gente precisa ouvir os jovens. Eu falo tanto isso porque, claro, eu estou no Jornal Joca, que é um jornal para jovens. Eu quero convidar todo mundo a acessar, pelo site do Joca também, não só o jornal, como o Educação midiática para Crianças e Jovens. A gente tem, na assinatura do Joca, vocês têm acesso também ao portal. E ao material a gente tem um material para o professor professor trabalhar, que é um guia Lendo do Mundo com Joca, de apoio a projetos interdisciplinares do primeiro ao nono ano então tem um que é de sexto a nono que está é, saindo do forno, super bacana e tem de primeiro a quinto um volume para cada ano. O Joca e o material Educação midiática para Crianças e Jovens pode ser encontrado no site, no portal Joca jornaljoca.com.br em todas as redes sociais como Jornal Joca eu posso ser encontrada no e-mail monica, arroba, magia de ler.com.br e sobre educação midiática, a Patrícia já falou um monte e agora para finalizar com uma frase, eu acho que todos nós aqui temos no sangue esse instinto e prática, ação e atuação de educador, então eu de verdade, gente, eu acho que a frase que mais diz o meu propósito na vida é a frase do Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, então Todo
0: o nosso material é isso, né, Patrícia? Exatamente. <risos> Perfeito. E com isso, né, eu sou o Marcos Keller, né, vocês me encontram por aqui, eu adorei o programa, porque eu sempre gosto e eu agradeço muito a formação que é para mim também esse momento, viu? Mônica, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Rê, obrigado, aprendo demais com você, assim, uma... é fantástico para mim essa oportunidade. Obrigado também para toda a equipe que tá aqui presente. Vocês me encontram pelas redes sociais, com o Marcos Keller, aqui no Arco 43, com vocês ao longo do ano inteiro. E também em vários outros pequenos spin-offs Que a gente acaba participando por aí E a frase que eu deixo pra vocês Ela não é de ninguém Ela é só um pensamento mesmo Que é... Se você tem voz e tem coisa importante pra falar Não deixe que outros falem por você, né? Vamos lá, vamos falar Vamos usar essa voz Vamos falar com jovem pra jovem Vamos lá você tem algo pra contar você tem uma história pra compartilhar Acho que isso é, é importante Todo ser humano aí é um universo E tem alguma coisa pra passar No mais... Eu sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43. Até semana que vem.